0: a Poco p Un programa de la ciencia en enfermería donde puedes consultar, aprender, debatir y participar No olvides seguir nuestra cuenta de Spotify y así continuar en comunicación directa contigo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a tu programa ApocoP21. Ya en la entrega número 6, el podcast número 6. Gracias a Dios, gracias a ustedes también, a esta audiencia que cada día se ha ido sumando más y que vienen programas interesantes más adelante. ¿eh? Vienen algunas colaboraciones eh, que la verdad eh, son de un deleite. Así que bueno, eh, para esta ocasión hablaremos del podcast número 6, Monetizar la enfermería. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo encantado de estar aquí con ustedes nuevamente en un programa más, ya el número 6. Vamos a hablar de monetizar la enfermería. Hablar de los honorarios en la enfermería realmente es complejo. No existe en la actualidad, yo creo que una tabla en la cual nos diga como referencia cuánto se debe cobrar por el servicio asistencial que brindamos. Yo recuerdo bien que cuando iniciamos la carrera, de las preguntas obligadas que te hacen los profesores básicamente son estas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser enfermero? ¿Por qué quieres estudiar enfermería? Mucha gente contesta, no por altruismo, porque quiero irme a la sierra a atender a la gente, porque quiero ayudar a la gente, porque quiero ser útil. Romantizan esa parte de la enfermería. No está mal. Claro que se puede hacer ¿no? Pero cuando estudias una profesión Tienes la opción Más bien tienes la clara visión De que vas a recibir un sueldo De que vas a monetizarlo Es un negocio a final de cuentas La salud es un negocio Y por el cual pues se debe de percibir Un honorario Un, un salario Una paga justa Pero realmente cuánto debemos de cobrar No sabemos cómo cobrarlo Entonces ¿Qué procede? ¿Qué hay que hacer? Pues primero que nada tomarlo con calma Y sin culpa ¿sí? Hay que irnos poco a poco Cotizándonos Sin, sin tener ese cargo de conciencia De que lo que estás haciendo está mal A veces esta tensión interpersonal eh, nos genera Pues de cierta forma Una continuidad, ¿y a qué me refiero con esto? Me, la tensión interpersonal es mantenerse En una situación eh, que se crea Tensión por dentro, pero se Quiere seguir con ella Ajá, Aquí yo le digo, ¿sabe qué? Le voy a cobrar tanto, y en lo que me da la respuesta Genera esa tensión y, y si esa persona no lo acepta ¿Qué voy a hacer? Y si lo acepta Pues adelante, ¿no? Pero quiero seguir con la respuesta A eso me refiero entonces hay que entender que el, Yo no cobro por lo que hago Yo cobro por el valor que le aporto a otros Es darle algo a otros que no son capaces de hacer solos En el caso de enfermería en la zona asistencial Creo que esto es básico Pero hay que entender también que nosotros demeritamos la profesión No solo la gente externa, ¿no? la gente que nos ve Sino nosotros mismos nos saboteamos ¿Y cómo nos vamos a sabotear? Pues al malbaratar nuestra mano de obra. ¿sí? Eh, un ejemplo lo tuve hace unos meses al contratar a una persona que es experta en cancelería de aluminio para reparar mi puerta. Eh, realmente yo no había podido resolverlo. Y, y llegó él, lo resolvió en cinco minutos y me cobró una cantidad pues, considerable, ¿no? Digo, porque uno dice. ay, cinco minutos te llevo a hacerlo, pero bueno eso es lo que él cobra y si hablamos del presentismo laboral, no necesitas o más bien de esto se trata, de pasar muchas horas dentro del trabajo para justificarlo o para miedo, por miedo a perder el empleo pero yo creo que más bien no se debe pagar por las horas sino más bien por el valor que se aporta que a veces son 5 minutos o a veces puede ser hasta 12 horas, 8 horas, no sé pero eso, eso es lo que se debe de cobrar y de pagar también es cierto que nadie es amable con otra persona a cambio de nada. Eh, por supuesto que de vez en cuando se hace la atención por cortesía, porque es por la cercanía, por eso es un familiar, es un vecino, pero después se llega a malinterpretar y se pone en riesgo ya la función del cobrar. ¿no? Un ejemplo es cuántos vecinos no vienen y les piden que les tomen la presión, que les apliquen un medicamento, pero cuando les cobras... Se ofende, ¿no? Hasta el mismo familiar, ¿no? Depende de muchas cosas para que una persona realmente no cobre su trabajo. Se habla por ahí de narcisismo o también se pasa por la vergüenza, eh, a veces también la empatía, pero bueno, por esas situaciones hay gente que no cobra. Pero el que sí cobra debe de entender que el decir no no te hace malo, sino que no siempre se debe de llegar a un trato. Eh, debes de darle valor siempre a tu tiempo, a tu esfuerzo, a la ayuda que vas a proporcionar. Eh, pese que no se sepa poner el precio, no se debe de rebajar el precio con tal de agarrar algo. Realmente concienticémonos de esta parte de que no pasa nada por no tener la opción de no tener un trato. Ah, trabajar no es hacer un favor a alguien, pero la sucesión de estos favores sin límites te deteriora eh, y deja de ser una profesión Ya se cae en, en caridad ¿no? Entonces de la caridad no vivimos desgraciadamente y un ejemplo bien claro Es los consultorios similares Estos consultorios que bueno Ante la necesidad De vender eh, Malbaratan los precios de los servicios médicos Asistenciales ¿no? Una consulta de similares eh, aquí en México Aproximadamente ronda entre los 50 y los 30 pesos Una consulta médica como enfermero, ¿a qué aspiras? O sea, si el médico que está dando su diagnóstico, ¿sí? su, su consulta, cobra 30 pesos, ¿a ti te quita las oportunidades, las alas como para poder cobrar por una inyección siquiera 50 pesos? Eh, eh, no hay un margen de referencia, ¿sí? Como para decir, hay mercado para explotarlo, ¿no? Hablemos de que. Para que haya un crecimiento, se debe de, de fijar metas financieras. Hay que cotizarse y hay que mantenerse en esa línea. Debes de entender que para considerar tu honorario, debes de dividir los costos de tu servicio por las horas de trabajo. Ajá. Y aquí debes de incluir tus gastos fijos, que son transporte, alimentación, para, para llegar a tu empleo. Sí, entonces eh, es por eso que debes de programarlos y de valorar de qué forma vas a monetizar la asistencia que tú estás dando. Aquí es bien importante también dejar de pensar en las expectativas de los demás, ¿sí? porque de cierta forma son maneras egoístas. Es que yo creí que como eres mi sobrino no me ibas a cobrar, o porque somos amigos me debes de hacer un descuento. Realmente no, hay que hablar otra vez de tolerar esta tensión y entenderla que va a ser parte de tu vida normal, el tener que cotizarte, el tener que decir sabes qué? yo cobro tanto por una inyección y tanto por un suero Por el valor que yo le aporto Porque mis años de estudio y de experiencia me avalan ¿sí? Entonces, hablemos de eso Valoremos el trabajo Valoremos nuestro estudio, nuestro tiempo Y la capacidad que se nos da para resolver un problema en 5 minutos O hasta en 12 horas Así que bueno, la frase de hoy es No bajes el precio de lo que ofreces Aumenta el valor de lo que eres Uf, uh, qué gran qué gran frase, la verdad, ¿eh? Y bueno, pues ya para terminar, como siempre, ya saben, la recomendación del podcast. Nuevamente un libro, una novela. Realmente fue publicada en 1980 y el autor Gary Jennings pues nos deleita con una gran obra que se llama Azteca. Es básicamente escrita a base de cartas que manda el fray Juan de Sumárraga eh, hacia el rey Carlos V donde se le pide que documente la historia de los habitantes del pueblo del territorio mexicano y esto lo hace con base a relatos de ancianos y el personaje principal pues es Nixli, que es un anciano azteca que en ese momento cuenta a detalle pues, la historia de su pasado y con ello las costumbres de, de su pueblo antes de la llegada de los españoles la verdad es que es un deleite este libro Gary Jennings, una forma de escribir Que te envuelve, te lleva De una manera sorprendente en la novela eh, Honestamente yo la disfruté mucho Fueron dos tomos que leí En la edición que, que, que leí eh, Y la verdad es que me encantó me, me dejó Sumamente satisfecho Y un cúmulo de emociones Yo se los recomiendo Así que pues ya con eso me despido eh, no había estado con ustedes porque había estado ocupado con, con una situación. Me ofrecieron dar un taller sobre primeros auxilios en una parroquia y en la cual pues accedí con todo gusto. Tuve la experiencia muy enriquecedora y la verdad pues eh, le tuve que dedicar el tiempo y forma a, a este ejercicio que realicé con con la gente, la población civil, y que me ayudó mucho. Entonces eh, trato de dedicarle algo, la seriedad que se merece y espacio para cada cosa. Ya estamos de vuelta y les agradezco su preferencia. Ya saben, suscríbanse, estamos aquí en Spotify. Y también tenemos algunas líneas ahí, unas ligas, perdón, para poderlo compartir en otras plataformas. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y pues yo los dejo que disfruten. Que se deleiten con su día, con su tarde, con su noche, a la hora que deleiten este, y degusten este programa que es tan suyo como mío. Cuídense mucho y nos estamos escuchando para la próxima entrega.